0: C'est pas là pour philosophé, euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour, chère Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous terminons notre série sur les sept péchés capitaux. Hier la paresse, aujourd'hui la gourmandise. You ate a pan of biscuits, a pot of kidney stew. You drank a gallon of milk, you ate a pound cake too. Skill it a liver. C'est la chanson « You eat too much » de Harold Bureich. La gourmandise, c'est le joli terme pour dire « gloutonnerie » ou « goinfrerie » qui donne une meilleure idée de son caractère pécamineux. Là encore, comme pour les autres péchés capitaux, tout est dans la genèse. C'est ce que rappellent Carla Cassagrande et Sylvana Vecchio dans leur histoire des péchés capitaux au Moyen-Âge. Dans les traités théologiques médiévaux, la gourmandise est liée à la corruption morale, à un mythique état de nature, depuis que le fruit de l'arbre interdit a été croqué par gourmandise, selon Ambroise de Milan, ou orgueil, selon Augustin. L'idée qu'il s'agit donc du premier péché de l'homme occupe une bonne partie de la littérature sur le sujet. La règle monastique est stricte. Mortifier le corps permet d'éloigner toutes les tentations, donc tous les péchés. On loue la puissance du jeûne et on le pratique abondamment. Mais avec la privation vient la tentation, le désir effréné d'aliments. Celui qui résiste et ne succombe pas fait preuve de sainteté. La gourmandise, pourtant, n'est pas que l'affaire des religieux. Elle est aussi un vice laïque. Pour la combattre, les prédications insistent sur la santé, l'appartenance sociale et l'apparence physique. Voilà qui n'est pas très loin de nos médecins modernes. Côté peinture, on pense aux mangeurs de ricotta, de Vincenzo Campi, à ces quatre personnages qui mangent un gros plat de ricotta à la cuillère. Chacun est à une étape différente du processus, la cuillère levée ou la bouche pleine. Côté littérature, le Gargantua de Rabelais s'impose. Laissez-moi vous en lire un extrait qui correspond au moment de la naissance de Gargantua. Pour apaiser l'enfant, on lui donna à boire à tir l'arigot. Puis il fut porté sur les fonds, où il fut baptisé comme c'est la coutume des bons chrétiens. Et 17 913 vaches de Pontilly et de Brémont lui furent dévolues par ordonnance pour son allaitement ordinaire. Car il n'était pas possible de trouver dans tout le pays une nourrice satisfaisante vu la grande quantité de lait nécessaire à son alimentation. Bien que certains docteurs aient affirmé que sa mère l'allaita et qu'elle pouvait traire de ses mamelles 1402 feuillettes et 9 potées de lait à chaque fois, ce qui n'est pas vraisemblable. Et cette proposition a été déclarée mamalement scandaleuse, blessante pour des oreilles capables de piéter, et sentant de loin l'hérésie. Il passa à ce régime un an et dix mois. Quand il parvint à cet âge, sur le conseil des médecins, on commença à le sortir, et une belle charrette à bœuf fut construite, dans laquelle on le promenait, de ce côté-ci, de ce côté-là, joyeusement. Et il faisait bon le voir, car il portait bonne trogne et avait presque dix-huit mentons. Et il ne criait que bien peu, mais il se conchiait à tout moment, car il était prodigieusement flegmatique des fesses, tant par complexion naturelle que par une disposition fortuite qu'il avait contractée parce qu'il eut trop de purée septembrale. » Fin de citation. La gourmandise à l'excès, voilà un thème bien français. Une sorte de péché national dont on ne peut empêcher le caractère tragico-burlesque. Comme dans le film culte « La grande bouffe » de Marco Ferreri, qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui décide de manger jusqu'à la mort. Ça te soulage Ça décongestionne Pousse Aide <rire> voilà, du grand purée. De la bonne purée, c'est féminin. Ah oui, c'est de Philippe. Bon ouais. les... ouais. La funèbre farce n'est pas que drôle. Elle s'attaque au consumérisme et à la décadence de la bourgeoisie. De quoi nous faire méditer un peu. Merci beaucoup, chère Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.